0: Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
1: 8 con 11 minutos y nos vamos con Ernesto Osorio, que ayer recibí varios comentarios con esto de que platicamos de que tú has seguido al presidente del observador de sus mañaneras de eh, la Ciudad de México, hay quien eh, me dijo que es muy interesante tu perspectiva, hay quien me pidió que te abrazara también, este, pero eso ya lo platicaremos a ver si mañana o pasado, como ya quedamos. Querido Ernesto, cuéntanos qué ha pasado esta mañana. Así es mi querido Mario, muchas gracias, muy buenos
2: días y buenos días Oscar, Sofía, amigos que nos escuchan. Hoy el presidente está en Palenque, Chiapas, en donde inaugura el Museo de Sitio del Área Arqueológica de Chichen Itza, esta nueva oferta turística que se ofrece por parte del gobierno de México y que se alimenta de todo lo que se ha recuperado a partir de los trabajos de construcción del de tramo del tren Maya que atraviesa justamente por esta zona arqueológica de eh, la Ribera Maya. El presidente ha dejado también que la secretaria de gobernación presente ya la última explicación de sus 20 reformas constitucionales en lo que tiene que ver con la eh, reforma que elevará pues a rango constitucional la, re, la el ofrecimiento y el servicio del tren de pasajeros que va a, con, con los que está eh, construyendo el gobierno de México en diferentes proyectos, habló del Tren del Istmo habló del Tren México-Toluca y también del de, eh, Tren Maya hoy el presidente realizará trabajos de supervisión por todas estas de que inicie las campañas electorales y por tanto la veda que impedirá que ese tipo de actividades presidenciales sean públicas y luego también bueno ya al presidente le han preguntado algunos de los reporteros que están presentes en ese lugar y uno de ellos le cuestiona, así es que a uh, eh, cinco años, un poco más me, algunos meses más, él se siente satisfecho de cuál será su legado y de lo que ha hecho y vamos a, a escuchar cómo fue que respondió el presidente hace unos minutos
0: Especial el que merecía
2: el sureste de México porque había un desbalance notorio crecía el norte, crecía el centro y el sureste decrecía entonces si me preguntas si cumplimos, pues yo pienso que hablan los hechos. Entonces, estamos satisfechos. El presidente comenta también que hoy, bueno, es un gran día para la arqueología mexicana, ya que para la, primer, la cultura maya, es por primera vez se abre sobre la gran ciudad de Chichen Itzá este museo que, como te decía, se necesitaba mucho en la zona del sureste del país el director del Instituto Nacional de Antropología destacó el trabajo de salvamento y mejoramiento de las zonas arqueológicas durante todos estos meses que duró la construcción del proyecto del Tren Maya el presidente en este momento bueno pues está, está pidiendo que se coloquen algunas eh, imágenes en el salón en donde se está realizando esta conferencia matutina que entiendo son las instalaciones de la base militar de Palenque, Chiapas en donde van a presentar nuevamente este estudio que realiza Milenio y que el presidente vuelve a referirse a él porque dice que a pesar de que sus adversarios han lanzado esta campaña en su contra él está seguro de que va a haber un relevo eh, generacional en el gobierno de México y que habrá un cambio eh, con continuidad en el proyecto de la, de la Cuarta Transformación y eso es parte de lo que va a dar la conferencia matutina allá en Palacio Nacional en cuanto a los temas de violencia, solamente una referencia en el sentido de que dice el presidente que sigue teniendo ese problema y que no es lo mismo comparar lo que sucede en diferentes estados, y en este caso, bueno, destaca lo que pueda suceder en Michoacán o en Chiapas, que no es lo mismo que dice lo que sucede en Guanajuato, que es una entidad que gobierna el Partido de Acción Nacional. Es Oye, parte de lo que va de la, de la conferencia matutina, mi querido Mario.
1: Yo habría pensado, Ernesto, que al presidente... Le iba a entrar al asunto de la, del careo de Carlos Loret con su hermano Pío López Obrador de ayer. Hay que recordar, como lo hemos informado, que Pío López Obrador, que apareció en unos videos que difundió Carlos Loret, en donde recibía unos sobres con dinero de David León, quien después, eh, que en ese entonces trabajaba o colaboraba con el gobierno del Partido Verde en Chiapas y que después fue director de Protección Civil, eh, y que demanda a Loret por 200 millones, creo, 200 millones de pesos por daño a su reputación o a su nombre. Eh, yo estoy seguro, casi me apostaría que si alguien le pone la pregunta al presidente, pues mañana, al rato le va a entrar, pero bueno, vamos a ver, a ver si sí si, si, si se sube a esa discusión y a ese caso, porque bueno, pues tiene uno de sus villanos favoritos, ¿no?, que es Carlos Loret. Así es, y si vamos a estar pendientes en cuanto sea, nos volvemos a nacer contigo. Órale, perfecto. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Ahí está la información. Usted díganos, ¿usted cree que el presidente se va a subir o no eh, a ese tema? Por lo pronto yo le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599, 55 529, 2599. 55 529 2599 y nos vamos ahora sí con Oscar y con Sofía que nos tienen más noticias.
3: Estas son las noticias.
4: Así es, Mario. Bueno, y les platicamos que la pugna del cártel del noroeste y el cártel del Golfo Nuevo León dejó cuatro muertos, así como incendios a edificios y patrullas en el municipio de Doctor Cos, según lo informó este martes el gobierno estatal.
5: Y un intenso enfrentamiento entre un grupo delincuencial y agentes policiales dejó este martes un saldo de tres muertos en el estado de Veracruz. Los reportes policiales dieron cuenta de un enfrentamiento armado sobre la carretera federal Tuxpan-Tampico, a la altura del municipio de Naranjos, en el norte del estado.
4: Y un enterramiento de la época prehispánica que arroja luz sobre prácticas funerarias únicas y cómo se llevaban a cabo en la región, fue descubierto en el estado de Nayarit por personal del Instituto Nacional de Antropología. El funcionario adjudicó la violencia de las últimas horas a esa pugna histórica entre ambos cárteles en Nuevo León, fronterizo con Texas, en Estados Unidos.
5: En una nueva alerta epidemiológica, la Organización Panamericana de la Salud reiteró su llamado a los países de las Américas a intensificar los esfuerzos y las acciones de control del mosquito, transmisor del dengue. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional al respecto.
3: Son 20 de las 25 regiones del país, incluida la capital, Lima, las que han sido declaradas en emergencia por la epidemia de dengue. En lo que va del año, los casos de dengue superan los 31.000. Hay 32 muertes confirmadas por esta causa y otros 8 fallecimientos que están en investigación para confirmar si se deben al dengue. Estas cifras duplican la incidencia que tuvo el dengue en 2023. Esta epidemia ha vuelto a desnudar las graves carencias del sistema de salud. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el Perú registra la mortalidad más alta por dengue en América del Sur. Hace tres semanas, cuando los casos de dengue ya se habían disparado, el ministro de Salud, César Vázquez, negó que hubiera una epidemia. Ahora ha tenido que admitir la gravedad de la situación. El calor en este verano por encima de lo acostumbrado, las intensas lluvias... Los problemas advertidos hace buen tiempo y la falta de acceso a la red de agua potable de más de 3 millones de peruanos, el 10% de la población, que se abastecen acumulando agua en recipientes que son foco de proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue, son causas centrales del avance de esta epidemia. Hace meses se había advertido del riesgo de una epidemia de dengue por estas razones pero el gobierno no tomó acciones preventivas. Especialistas cuestionan una reacción tardía e insuficiente. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. El mundo a través del
0: deporte. Crack 90.9
4: Y arrancamos con el Largos y Tendidos esta mañana nuevamente con Omar García, quien ya nos dará todos los detalles de la información deportiva. Omar, buenos días nuevamente, ¿cómo estás?
0: queridos Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos el día de ayer, eh, actividad del abierto mexicano de tenis que ya empieza a perfilar su última etapa, ayer día de favoritos, por una parte Dusan Lajovic terminó con la esperanza mexicana, eliminó a Rodrigo Pacheco Méndez con parciales de 6-2 y 6-2 también Casper eh, Rud hizo valer su condición de favorito con parciales de 6-4, 6-7 y 6-3 sobre Christopher Eubanks, también Holger Rung mantiene su paso eh, arrollador en las canchas. Mexicanas, seis, dos, seis, los parciales ante Michael eh, Moe, Estefano Sissipa, seis, cuatro, derrotó a Romanza Fiulín para instalarse también en la siguiente etapa. La gran sorpresa del día de ayer llegó con Daniel Admayer, que con parciales de seis, tres, tres, seis y seis, tres, eliminó a Alexander Esberef, uno de los grandes, grandes favoritos de este torneo. Así que, bueno, pues ya nos perfilamos a los octavos de final con los 16 mejores. Mañana estaremos hablando de quienes avanzan a los cuartos. Por otro lado, actividad de la Liga MX masculina. Ayer en partida. De la fecha número 9, Querétaro voleó 4 por 1 al San Luis y hoy tendremos doble cartelera: T eh, Tigres que se estará enfrentando a Juárez a las 7 de la noche y Tijuana que estará chocando con Monterrey a las 9 de la noche. Resultados de la NBA: ayer los Warriors de Golden State derrotaron 123-112 a los Wizards eh, de Washington en una muy buena noche para este conjunto que poco a poco empieza a recuperar eh, terreno eh, de cara a sus aspiraciones rumbo a la postemporada. Problemas que tuvieron en la primera parte de la campaña, también los Pistons de Detroit finalmente pudieron reencontrarse con el triunfo 105-95 sobre los Bulls de Chicago, los Bucks de Milwaukee, 123-85 sobre los Hornets de Charlotte y los Celtics de Boston, en una de las grandes rivalidades, 117-99 derrotaron a los Sixers de filadelfia y para terminar pues el conjunto del Mallorca llega por primera vez en más de 20 años a la final de la Copa del Rey de, de la mano de eh, Javier el Vasco Aguirre después de vencer en penales 5-4 a la Real Sociedad tras un empate a uno en el marcador global y ya esperan a su rival del próximo 6 de abril al ganador entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, El parcial favorece a los vascos 1 por 0 de momento, aunque el día de mañana se estarán enfrentando ya estaremos también platicando al respecto
1: Muy bien, gracias Omar
0: Seguro, querido Mario ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que me pueden encontrar en @amarrgc. les mando un fuerte abrazo
1: Abrazo, abrazo de vuelta
6: Radar 99.
1: Son las 8.22. con Acuérdense que este es un año eh, en el que coincide, como ocurre cada 12 años, el proceso electoral de Estados Unidos con el proceso de México, que por cierto. Digo, es una tontería lo que voy a decir pero que los años bisiestos coinciden con los años de elecciones de Estados Unidos son cada cuatro años también bueno este año en eh, noviembre hay la elección usted sabe que está avanzando el proceso de lo que eh, se conoce como las elecciones primarias donde van definiendo los candidatos de cada partido en este caso el presidente Biden ha buscado la reelección por lo tanto pues va va solo prácticamente y, y en el caso republicano pues Trump ya sabe que está en el camino de hacerse de la candidatura de su partido para buscar también la reelección y el tema es qué papel está jugando el asunto de la migración en ese proceso electoral y por lo tanto qué papel está jugando México en el proceso electoral y vamos a platicar con Tonatiu Guillén, a quien me da gusto saludar como siempre, querido Tonatiu ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal, querido Mario? Buen día, les saludo con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, Tonatiu A ver, cuéntanos por favor, pues, eh, ¿qué rol está jugando en el debate público de Estados Unidos este tema?
7: Bueno, no no es la primera vez, Mario, que la cuestión migratoria como objeto público de debate está en un lugar central. Ya, ya Trump se encargó de hacerlo desde el año 2015 y, y ha persistido como un gran objeto de disputa, de, de definición, incluso de preferencia electoral. Incluso diríamos que de 2015 a la fecha ha aumentado su peso específico, o sea, ahora es mucho más importante que hace ocho o nueve años. Entonces ese, ese, ese rol eh, es, está implicando que la frontera y los flujos migratorios que pasan por México y arriban a la frontera sur de Estados Unidos tengan un papel estratégico. Y, y puesto en términos muy simples, eh, diríamos que en estos meses, si si los flujos descendieran, como ha pretendido Biden repetidamente con México para que eh, México tenga un rol de contención más fuerte, si, si esos descendieran, eh, ayudarían a Biden. Si no descienden y sigue lo que Trump llama la crisis en la frontera y la invasión y, y todas estas eh, eh, distorsiones que hacen de la población migrante, si eso persiste... Eh, favorecen evidentemente a Trump porque le va a reclamar a Biden el descontrol de la frontera y la ruptura de la soberanía y cosas de este tipo. Entonces, en resumen, nuestra frontera compartida y la problemática migratoria tienen un rol muy, muy relevante en la definición del resultado. Y aquí, y aquí de pasadita, uh -huh. pues el gobierno de México también juega la pelota.
1: ¿Y cómo aunque, la, aunque, ¿y cómo la juega?
7: Pero juega? la pilota.
1: A ver, es que eso, eso es Ay, importante porque... Es, eh, sí. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? ¿O cómo juega en este tema? Eh, ¿Qué márgenes tiene el gobierno mexicano para incidir?
7: Muchos. Muchos tiene. Y, y creo que la está jugando desde que empezó el gobierno de Biden. hay Hay datos que son poco conocidos, pero... El, en, en, antes de Biden y con el arreglo de Trump, incluso previamente, el, el, el gobierno de México tiene dos estadísticas, una, eh, también lo voy a decir muy en general, pero que tiene muchas finuras, pero en general es este, el número de detenciones que hace y luego el número de, de repatriaciones que hace. Hasta antes del gobierno de Biden, todavía con Trump, el número de detenciones y el de repatriaciones se parecían mucho. Uh -huh. O sea, más o menos 80, 90 por ciento, poco más este, de las detenciones terminaban en repatriación. A partir de enero del 21, se fue abriendo un margen y, y progresivamente cada vez se hacían más detenciones, pero menos repatriaciones. Lo cual implica que las personas de alguna manera se quedan en México. Y llegamos a un punto en los últimos meses, eh, y especialmente en diciembre, que fue increíble, en donde se hacían no, algo así como 95 mil detenciones y prácticamente cero repatriaciones. O sea, esas personas, este, si es que la estadística es verídica, porque también hay cosas cuestionables, pero esas personas se quedan en México, ¿dónde? Y lo más probable es que terminen intentando el cruce o la solicitud de refugio en Estados Unidos.
1: Claro.
7: Y el resultado fue, Mario, que seguramente lo registraron bien, que tuvimos en la frontera norte-sur de Estados Unidos, tuvimos los números más altos de la historia. Mm. Y el de diciembre en particular fue increíblemente grande, por lo que Estados Unidos llama detenciones, fueron 300 mil, lo que nunca nunca había ocurrido en, en los registros. Y en enero bajó un poco, pero con esto lo que te quiero decir es que si sí, hay un rol, o sea, si juega claro. México la pelota.
1: Ahora fíjate, ayer veía una nota en el New York Times, ayer o antier, no me acuerdo, que hablaba del crecimiento que está teniendo la economía de Estados Unidos y decían que se explica, al menos parcialmente, por el, el tema migratorio y cómo eh, parte de la falta de trabajadores que se hizo particularmente evidente con el periodo de pandemia se cubrió con el tema de los migrantes, y hablamos de migrantes legales e ilegales, sí. y sin embargo esta, este efecto positivo de la migración no está en la conversación allá, ¿no? o sea, se, se encuadra todo esto que nos estás contando como una amenaza para el país y, y, y se ha perdido quizá esta idea de cuáles son los efectos favorables para la propia economía de Estados Unidos.
7: Tienes toda la razón y, y es muy conocido en Estados Unidos, por gente que analiza mercados laborales, que el rol de, la, de, la, de los flujos migratorios eh, el viejo rol mexicano, recordarás que era cíclico, que íbamos a trabajar unos meses y regresábamos en grandes cantidades. Este se ha ido acotando, pero formaba parte de, de, de valiosa de sectores económicos, especialmente del agrícola que era muy sensible a estos ciclos, pero también después de, de los servicios urbanos eh, de manera muy importante y sigue siendo un mercado o un componente del mercado muy grande. Y Estados Unidos tuvo una recuperación post-pandémica bastante buena
1: uh -huh.
7: y demandó fuerza de trabajo eh, internacional en, en grandes números. Uh -huh. Entonces, esto es cierto. Hay un mercado laboral que demanda. Hay, pues por muchas necesidades, una oferta también muy grande. Eh, México volvió a ser parte de, de ese mercado laboral también de manera pospandémica, aunque también sumamos un grupo muy grande de refugiados o de solicitantes de refugio, pero el, el hecho es que ese mercado laboral sigue demandando y, uh -huh. es la, y es la gran paradoja y francamente la hipocresía del discurso, uh -huh. porque por un lado hay una demanda y una necesidad de, de un mercado laboral atendido por extranjeros como los que estamos describiendo, y del otro lado hay discursos violentísimos uh -huh. contra esta población. Entonces son eh, paradojas de la coyuntura. Y yo creo que este jueves, Mario, que hay visita de Trump y de Biden a la frontera, pues va a ser el día de los reclamos. Y en donde vamos a ver esas dos posiciones de alguna manera reflejadas en lo que vayan a ser esos discursos. Y creo que del lado de Biden a la mejor avanza más todavía en algunas medidas restrictivas que pues está en juego su presidencia entonces es muy probable que, que sí le pise el, el, el lado duro al la, discurso y eventualmente a disposiciones nuevas que puedan eh, hacer más dura y restrictiva la frontera
1: de acuerdo, pues muchas gracias Donatuy como siempre qué
7: gusto saludarles, un abrazo
1: gracias igualmente, es Donatuy Guillén eh, académico, experto en temas de migración en relación a México Estados Unidos y quien fuera también al principio de la administración titular del Instituto Nacional de Migración. 8 con 32, vamos a, una, una, a un corte y regresando va a estar Jorge Fernández Menéndez con nosotros, eh, va a estar Jimena Andión un poquito más adelante, lo que resta de la mañanera también que le hacemos un corte, ya sabe que antes de irnos, todo esto al volver querido Oscar. Ya volvemos.
0: RADAR DE ALTO ALCANCE
1: Bueno, y ya tenemos en la línea a Jorge Fernández Menéndez, periodista, titular de eh, ADN 40 y a quien no requiere mayor presentación. Querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
8: Mario, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio, con, como siempre también, que es un placer.
1: Gracias, Jorge. Oye, pues yo la verdad es que ya tenía varias semanas que tenía mucho interés en poder platicar contigo, porque si hay alguien que conoce las formas de operar de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, si alguien lo ha documentado, pues ha sido tú a lo largo de muchos años, y por eso te pregunto, más allá de la nota del día, que esa como sea, sale la mención en, en el en New York Times y sale lo de ProPública, pero... Tú con la experiencia que tienes viendo estos temas, ante qué estamos? Porque eh, creo que lo que lo que sí está clarísimo es que pues hay una hay un trabajo, digamos, de poner el tema en la agenda, de acercar información a algunos medios, de administrar ese tema a lo largo del tiempo. Y entonces por eso la pregunta es más allá de la nota del día, frente a qué fenómeno estamos? ¿Qué fenómeno estamos viendo, Jorge? Mira, unos
8: uno lo que usted ¿no? Eh, entonces, a mí me parece eh, por eh, precisamente temer las notas del haber tenido tan Wall street eh, no no dicen nada que tampoco no supiéramos eh quién es este manejar temas. Eh, sí, si me permites, Jorge, sí.
1: perdón que te interrumpa, Jorge, se, se está cortando un poquito, si nos lo permites, vamos a restablecer el enlace para poderlo escuchar adecuadamente. Usted sabe que a Jorge eh, lo puede seguir en sus redes sociales como j-fdz-menéndez y lo puede ver, por supuesto, en, en las noches en, en ADN 40. Y eh, vamos a retomar ahorita para que nos siga explicando esto: de que en efecto el tema no es algo del todo novedoso, pero tiene características particulares no. lo que estamos viendo eh, yo insisto, no son medios menores no es una nota que se esté colocando en México no No es en Reforma Universal Loret, es en Propública es en Inside Crime, es en la Dolce Vele es en el caso del New York Times el más reciente eh, y luego bueno, está la propia crítica que se publica esta semana en el Wall Street Journal también sobre la política de la seguridad ya, ya te tenemos de vuelta Jorge, eh, te escuchamos, gracias
8: que más allá de las notas de New York Times que, que han sido tomadas eh, tan melodramáticamente por el gobierno o con u otras otras cosas que se han publicado, lo cierto, lo cierto, lo que sí es cierto es que no hay una conjura, sino simplemente hay la demostración de, como yo decía, lo que se siembra es lo que se cosecha. Eh, hay un, una demostración de que funcionarios de Estados Unidos están alimentando. Eh, estas historias, eso es evidente, es público, pero lo hacen en un contexto donde el gobierno mexicano eh, ni está funcionando para combatir el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, ni está funcionando para combatir la migración por... No, no no hay medidas drásticas como para combatir la migración, que son los dos temas que más le preocupan en relación con México, con Estados Unidos, pero además ha realizado en las últimas semanas, en los últimos meses, un muy peligroso realineamiento con Rusia, con Venezuela, con Cuba, que no puede pasar desapercibido para Estados Unidos. Apenas la semana pasada, en la OEA, eh, México se abstuvo de votar una, una condena contra Rusia por la, los dos años de la invasión a Ucrania. Cuando el presidente habla del tema de Ucrania, habla de un enfrentamiento entre dos países, nunca dice que fue una invasión de uno al otro. Uh -huh. eh, hay muchos elementos, salió un estudio de la Universidad de Texas esta semana eh, mostrando la cantidad de, de millones de barriles de crudo que se envían de eh, en forma casi gratuita a Cuba. Hay, hay muchos temas de, de alineamiento geopolítico que se están dando eh, en México en contra de los Estados Unidos, lo que a mí me parece una insensatez política absoluta. Y a eso súmale lo, lo que se ve, 180 ya van 181 mil muertos, eh, los desaparecidos, eh, las extorsiones, los robos de trailer, los, eh, lo que está ocurriendo en buena parte del país, y la falta de control, el asesinato de, de candidatos, y bueno, eso es lo que alimenta el discurso y, y lo hace atractivo el discurso de yo no creo que sea exactamente así, pero del narcopresidente o del Estado fallido. Ayer salimos en el índice global de crimen organizado, primeros en el mundo, por primera vez estamos primeros en el mundo en algo, pero es desgraciadamente en el índice global de, de crimen organizado. Para, para comparar, eh, son 170 países, si no me equivoco, los que se estudian, eh, Venezuela está en el lugar 40, o sea, estamos 40 veces uh -huh. este, por encima de Venezuela. Eh, esa, esa es la verdadera situación, eso es lo que está Ahora, detrás de todas estas, estas cosas de prensa.
1: Ahora, ¿qué buscarían como efecto esas notas? Es decir, eh, porque yo veo dos, dos consecuencias. La primera es eh, que se coloque el tema de la discusión eh, creo que la oposición pues, lo está tratando de capitalizar, está en las redes, cogió calle con la movilización, con las consignas estas de narcopresidente, creo que la propia campaña de Xochitl Galvez ya entendió que si hay un tema que puede capitalizar es el de la seguridad pública y por eso el cambio a Fresnillo como ciudad de arranque simbólico, creo que de la campaña, entonces ese es un efecto, pero en términos de la relación con Estados Unidos ¿Tú crees que esto pudiera ser un cambio o provocar un cambio en la política del presidente del observador? Porque ya vimos que lo que él suele hacer frente a estas cosas es doblar la apuesta.
8: Sí, siempre más que doblar la apuesta, yo lo que digo es una fuga hacia adelante, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Te pones no, te, te pones en, una, en otra posición. Lo que yo creo que es que por primera vez, por primera vez eh, eh, en lo que va del sexenio, durante todo este mes el presidente perdió la narrativa y la sigue perdiendo con cosas que a mí me parecen insólitas. Por ejemplo, el, el interrogatorio como acusado ayer de ocho horas a, a, a Carlos Loret, eh, por acusado por Pío López Obrador, eh, por difamación moral eh, cuando está comprobado que Pío López Obrador recibió dinero ilegal, que es, tendría que ser investigado por lo menos por el SAT o la UIF para ver qué se hizo con ese dinero eh, es una demostración de pérdida de agenda, sí, es una demostración uh -huh. de, de autoritarismo, todos los adjetivos que le querramos poner pero pierde la agenda, evidentemente la nota del día de ayer fue ponen a un periodista eh, como acusado. ¿Por qué? Porque eh, demostró que un, el hermano del presidente estaba cometiendo actos de corrupción. Y, 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 y así puede ir con muchos otros temas. Mira, ayer presentaron eh, un eh, ayer, anteayer, juicio político contra Alberto Pérez Dayán por haber eh, declarado uh -huh. inconstitucional la, la reforma energética. Y ayer mismo Raquel Buenrostro dice que gracias a que se declaró inconstitucional la reforma energética, se acabó la controversia energética con Estados Unidos y que eso es un beneficio. Entonces, <ríe> eh, la agenda está perdida, la agenda está perdida, la narrativa está perdida, eh, me parece que, que comienzan las campañas en un momento en que el presidente pensó que durante todo febrero iba a estar colocando sus temas de las grandes reformas uh -huh. sí. y... En febrero lo que hemos tenido son todas estas discusiones. Esto va a ya seguir cual. porque el tema va a seguir, ¿no?
1: Eso, a ver, déjame cerrar con eso. A ver, eh, ¿va a seguir por qué? Y, y te lo pregunto porque además veo que desde Estados Unidos hay dos mensajes. Por un lado el gobierno oficialmente de Estados Unidos diciendo que no hay ninguna investigación en contra del presidente. Y por el otro, esta operación que no tiene nombre y apellido, pero pues que apunta hacia la DEA como, como una de las fuentes, por lo menos, de información, eh, en la que el tema se ha ido colocando a lo largo de estas semanas. Primero, ¿cómo ves tú esta estos do, esta doble señal desde Estados Unidos? Y dos, ¿por qué crees que el tema va a seguir?
8: Mira, va a seguir porque por lo que está haciendo el propio gobierno de México. Yo creo que va, hay dos vertientes en esto. Eh, por supuesto el gobierno de Estados Unidos este, no va a decir, si dice tengo una investigación contra el presidente de México, es una acusación, no este, no, lo, no lo va a decir así, pero está el tema de narcotráfico, inmigración, que es un tema, a ver lo que dicen mañana Putin y Biden, eh, no Putin, eh, Biden y Trump, Trump. Biden fue un tránsito, un lapsus brutus, este, pero... Eh, Biden y Trump en, en la frontera, uno va a le pasa, el otro va a Brownsville, pero los dos van a hablar de lo mismo. Eh, a ver qué dicen ellos, tema migratorio, fentanilo, que es uno. El otro tema que va, estoy absolutamente seguro que va a seguir porque causa mucha indignación en Estados Unidos, es este haberse acercado tanto en las últimas semanas y eh, con una tendencia que aparentemente será más marcada con Vladimir Putin ¿Por qué? Porque ahí sí es un tema de más estratégico de, de la geopolítica estadounidense. No pueden darse el lujo de tener una Venezuela en la frontera, para decirlo muy gráficamente. Y ese tema va a crecer y, y, y bueno, y, y la, el, el gobierno sigue dando señales de acercamiento con Rusia.
1: Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se sigue presentando el tema. Jorge, muchas gracias como siempre.
8: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Gracias, Jorge Fernández Menéndez, eh, bueno, pues uno de los periodistas especializados en nuestro país, entre otros temas, en materia de seguridad, y siempre es interesante conocer su perspectiva. Él dice, el tema va a seguir, el tema se va a mantener, usted lo puede seguir, ya sabe, Jorge también, en todo personal, con Viviana Belsasso y Jorge Fernández en ADN 40. Bueno, nos vamos con más cuando son las 8.50. Radar 99. Querida Jimena Andión, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola,
6: Mario. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
6: Pues mira, Mario, hoy les vengo a hablar de, de un tema que he estado a escuchar mucho, pero que no necesariamente hay claridad sobre qué significa y también sobre cómo está México y América Latina. Quiero hablarles del, del concepto de espacio cívico, Mario. Que se ha escuchado, se ha empezado a hablar mucho de él. Y qué es el espacio cívico, pues es ese ese espacio físico y virtual donde la ciudadanía, los grupos se organizan, se manifiestan, se expresan, exigen eh, rendición de cuentas a las autoridades, expresan disentos sobre algunos temas. Uh -huh. eh, y el concepto de espacio cívico se ha vuelto muy relevante, Mario, en el contexto en el que estamos de creciente erosión democrática, eh, porque al final pues, eh, el concepto de que la ciudadanía pueda estar, pueda participar, pues es fundamental para cualquier régimen democrático. María. Y Lo que vemos en todo el mundo pues, es eh, que el espacio cívico se está cerrando. ¿no? y Cuando hablamos de espacio cívico, no solo hablamos del espacio para las organizaciones de la sociedad civil, sino en general para la ciudadanía. Si hay un comité de padres de familia en una escuela, eso también es espacio cívico, ¿no? Para ponerlo así muy concreto. Sí. Y CIVICUS, que es una organización internacional, María hace unos, unos monitoreos del estado del espacio cívico en el mundo, eh, y, y fíjate los datos, dice que 87% de la población mundial vive en países que tienen un espacio cívico o cerrado, o obstruido, o represivo. Mm. Y este año María de elecciones en muchos países del mundo, incluido México, Estados Unidos, en, en la India, en muchos países muy grandes, y, y la gran pregunta es si vamos a seguir tendiendo hacia regímenes más autoritarios y autocráticos, y qué va a significar eso para el espacio cívico. Y bueno, en América Latina el espacio cívico también ha disminuido, también está cerrando. Eh, este este monitorio de cívicos dice que solo 10 de los 35 países de América Latina califican como... Eh, países que tienen el espacio cívico abierto más. Eh, y hay hay algunos eh, temas claves de, de ataques y, y de las libertades civiles que se observan más en América Latina, incluido la intimidación, el acoso, el ataque a periodistas, la criminalización eh, y la el uso de la fuerza excesiva en las protestas. Y bueno, Mario, este este monitoreo califica a México como con un, un un espacio cívico entre obstruido y represivo, ¿no? En color naranja, o sea, casi yendo hacia el rojo. Entonces bueno, es una es un es un elemento interesante observar esto en, en los en los momentos electorales que tendremos en, en, en el país y en el mundo para ver hacia dónde estamos eh, dirigiéndonos aunque las perspectivas pues no son muy eh, alentadoras, Mario.
1: Pues sí, es muy preocupante esto que señalas. Luego damos por sentado que hay condiciones para la democracia, para el debate, para la deliberación, para la construcción de acuerdos o la gestión de desacuerdos. Y, y pues qué bueno que nos recuerdas que no siempre es así y que más vale que no demos por hecho que esos espacios ahí están y siempre van a estar, ¿no? Claro, no los
6: podemos dar por ganados, Mario, porque se pueden fácilmente ir cerrando y dejar a la ciudadanía sin posibilidades justo de disentir, de exigir, de protestar y de expresarse, que es pues, pues es un elemento fundamental de la democracia y también de la de la de la posibilidad de exigir que nuestros derechos eh, se hagan realidad, Mario. Entonces sí hay que observar este tema con mucha, con mucha, mucha contundencia.
1: Muy bien, gracias Jimena. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego, es Jimena Andión. Y antes de ir con música, nada más me comparte Marilena Morera un dato que dice que eh, no fue el, el fin de semana pasado no fue el más violento del sexenio, ha sido el más violento del año. Hubo uno más violento en octubre del 2022. Entonces, gracias a Marilena por la precisión, eh, el fin de semana que acaba de ocurrir fue... Eh, el más violento de lo que va de este año. El, hubo uno con 283 homicidios,
5: que fue del 14 al 16 de octubre. Bueno. Pero ahora vámonos con Ernesto Osorio para que nos platique qué pasó en la mañanera ahora sí.
2: Hola, mi querida Sofi. Bueno, pues en estos minutos el presidente no ha abordado el tema de su hermano y de este careo que tuvo ayer con el periodista Carlos Loret, pero sí se ha ido en contra de todos los periodistas que han sido críticos de su gobierno. Esto a razón de una pregunta que le hacen sobre la amenaza o la posible aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos por prácticas desleales en la exportación de acero por parte de México. Dice el presidente que va a enviar a los, eh, al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá información sobre cuál es esta guerra sucia que hay en su contra en un contexto electoral y pide que entiendan que no es una situación positiva para él el que tenga que estar enfrentando esta guerra sucia en donde incluso de esos países han venido a agredirlo y a difamarlo como es el, eh, dice él, el caso del periodista New, del New York Times se ha lanzado en contra de diarios de circulación nacional del, en particular del diario de Universal en contra de los caricaturistas y bueno, hoy incluso hace unos minutos dijo que en caso de que el presidente Joe Biden y el primer ministro Trudeau no entiendan que existe esta situación, ese contexto electoral en donde hay una guerra sucia en su contra y no entienden eh, pues la situación para que no agredan a México y a su presidente, pues él no estaría acudiendo a la reunión de los tres líderes de América del Norte que está prevista para junio porque dice ante todo que tiene que haber respeto a la institución presidencial y es parte de lo que va de la conferencia matutina ya en Palenque, Chiapas.
1: Bueno, pues entonces el presidente dice que si le sigue pegando no va a la reunión de junio.
2: Así, eso acaba de asegurar que con eso amaga. Si lo siguen faltando el respeto, no irá en junio.
1: Bueno, pues gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y con esto nos vamos querido Oscar.
4: Nos vamos Mario, muchas gracias a ti y a toda la gente que estuvo con nosotros desde la mañana aquí en Radar 99. Sofía, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti Mario, Oscar, a todos, a todos que nos escuchan nos seguimos escuchando el día de mañana y quédense al vórtice
1: que se queden al vórtice, siempre con buena música Axel, gracias, gracias Sofía gracias Isra, gracias Gio gracias a todo el equipo que hace posible este programa, se quedan ustedes en buenas manos y le esperamos mañana, mañana jueves desde las 7 de la mañana y eh, yo soy Mario Campos y me despido deseándole como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó
3: Radar 90. Con la información relevante que necesitas saber.